0: Vi har alltså under våren här haft Frälsarkransen som tema i våra gudstjänster. Och det är ett, ett bönearmband, ett armband som kan vara till hjälp i bön. Och varje pärla står för olika saker. Och nu har vi kommit till, till det här armbandets nästan slut som är den, den svarta pärlan som kallas för nattens och dödens pärla. Så idag är det lite allvarligt ämne, skulle man kunna säga. Varje år så blir jag kallad till en gymnasieskola här i stan för att prata med en klass när de arbetar med temat döden. Och I onsdags var jag där och mötte ett 20-tal ungdomar. Alla vi som var där i rummet hade olika erfarenheter av döden- Någon hade ingen egen erfarenhet utan hade lyssnat på andras. Andra hade nära och smärtsamma erfarenheter av döden. En kompis mamma som nyligen dött. En kompis som hade tagit sitt eget liv för att hon inte orkade leva längre. En gammel morfas begravning. Och så är det säkert med oss också. Vi har olika erfarenheter av döden. Och så är det väl också med nattens erfarenheter i våra liv. Natten som kan vara en bild för det svarta, det mörka, det tunga, det tomma kanske. En del av oss har erfarenhet av att, att liksom bära natten inom inombords i kanske långa perioder. Andra av oss har bara hört om det kanske. Och i Frälsakransen så finns då den här nattens pärla. Och jag tror att den finns där därför att vi alla, oavsett vilka erfarenheter vi har i livet, ska bli påmind om att natt kan och att död är en del av livet. En del som vi ofta vill glömma och helst inte tänka på. Och jag tror inte att den här nattpärlan finns i frälsakransen för att liksom vana eller peka finger åt oss. Utan jag tror att den finns där för att när eller om vi går igenom de här mörka passagen eller tiderna i livet- för att påminna oss om att även då är Gud nära. Bönen är inte längre bort än jag själv. Och därför är den här nattens pärla en viktig pärla i bönarmbandet, tänker jag. Därför att om den inte fanns där så skulle det här bönarmbandet, åtminstone för mig, bara vara på låtsas. För då hade det inte handlat om det verkliga, riktiga livet. Livet är inte alltid. På plus. Åtminstone inte för mig. Och frågan kanske blir till oss då: Hur kan döden och natten få bli en erfarenhet som blir viktig för oss? En, en erfarenhet som, som vi kan lära och mogna av istället för att kanske skjuta och fly ifrån. För en tid sedan så talade jag med en kvinna som undrade Varför ber vi i Herrens bön utsätt oss inte för prövning? Varför säger vi så? Och jag uppfattar att hon, hon själv menar att, att hon åtminstone i efterhand kunde vara tacksam för prövningar som livet hade fått innebära. För att hon tyckte att hon själv hade fått lära och mogna av de prövningar som livet hade gett. Och därför ville hon inte vara utan dem. Även om de hade kostat henne mycket och mycket mer än vad det gör från de flesta av oss. Många gånger så önskar jag att jag kunde få låna lite av den där livssynen som den kvinnan har. Att kunna känna tacksamhet för även det som är svårt. Han hade allt. Ett nytt jobb som var roligt och utvecklande. En ny fin bostadsrätt och tillräckligt med pengar för att köpa de möblerna som han ville ha i den nya fina bostaden. Vänner, både på jobbet och i kyrkan och på gymmet. Och sen några månader en flickvän som han kände att han skulle kunna göra precis allt för. Så en kväll, bråttom hem för att packa en väska och snabbt iväg. Ett barn rusar plötsligt ut i gatan och han hinner inte bromsa tillräckligt snabbt. Det var en flicka. Hon skulle aldrig mer kunna springa. Skulden borrade vassa, djupa, nattsvarta hål i hans bröst. Och han kände att han var snubblande nära att falla in i ett av de hålen. Gud, varför kunde du inte ha hindrat flickan bara två sekunder? Bara två sekunder. Varför kunde du inte ha hindrat mig bara två sekunder? Bara två sekunder, Gud. Han hörde aldrig att Gud svarade. Han såg inte att Gud visade sig. hon hade levt ett liv som varit både glädje och sorg som för de allra flesta hon hade visserligen med en hel del arbete klarat sig genom krisen med skilsmässan för några år sedan och när hennes pappa dog förra hösten så hade hon klarat det också hennes arbetskamrater kunde säga saker som Tänk vad du är stark ändå som klarar det här så bra. Och flera gånger hade hon sagt och verkligen menat att det var Gud som hjälpte henne. Gud gav henne kraften. Det var så hon hade sett på det och det var så det hade känts. Någon, Gud, hade burit henne genom det svåra. Hon kunde känna tacksamhet, styrka, trots allt. Så slog sjukdomen till. Först som en ofattbar trötthet. Och så efter en tid och många långa, oändliga provtagningar. En diagnos som sa henne att hon inte skulle bli bättre utan snarare sakta sämre och sämre. Först trodde hon att Gud skulle ta bort sjukdomen. Hon i hela sig så visste hon bara att så skulle det vara hon skulle inte vara sjuk. Gud skulle ta bort det. Det blev inte så. Nu var det som om hon var fästad vid en stålina. Som sakta, obenhörligt, drog henne in i ett mörker som hon inte ville. Som inte fick finnas. Och Gud var helt tyst. Först hade hon ropat och gråtit efter Guds hjälp. Sedan hade hon rasat och skällt. Ja, hon hade faktiskt svurit åt Gud att han vågade hålla sig borta när hon hade det så svårt. Nu kände hon sig bara tom, så helt övergiven att hon inte ens orkade rasa, ropa eller tro. En del av oss får erfara att Gud blir en hjälp i nöden, i det mörka. Vi får vara med när det sker en oförklarlig skillnad. Där det går från mörke till ljus. Det handlar inte gudstjänsten om idag. För andra gånger är det inte så. Och ett mörker kan kännas så ofattbart djupt, speciellt när vi är i det. Och jag, jag har inte svar på varför en del människor blir hjälpta och andra inte. Jag vet inte varför några drabbas av ofattbart lidande och andra tycks sväva fram med en lätthet genom livet. Varför är det så? Varför är det så? Och Kanske är det en fråga som vi kommer få bära med oss rakt in i evigheten. Jag vägrar tro att det handlar om att man får vad man förtjänar. Det är inte så. Den logiken finns inte i smärta och lidande. Lidande och mörker är utan logik och helt meningslöst, rakt igenom. Däremot så övar jag mig att hålla fast vid att Gud kan vända det meningslösa till någonting som... Blir mening. Gud kan vända det mörka till ljus. Och därför så tror jag att vi inte ska dölja det mörka. I våra samtal med Gud när vi ber. Vi får rasa, vi får skälla, vi får svära, vi får gråta. Gud vet. Vad det mörka kan vara. Och det är. Den kommande veckan, det är påsken, en påminnelse till oss om just det. Jesus och lärjungarna hade firat påskmåltiden som Tilda läste om här. Och flera saker som Jesus sa visade att han han visste vad som skulle komma. Om han hade sett inom sig eller fått höra det, jag vet inte. Han visste vad som skulle hända. Och efter festen så gick de ut i en gammal trädgård. Och Jesus bad lärjungarna att de skulle vaka medan han själv gick bort ett stycke för att be i ensamhet. Och lärjungarna somnade naturligtvis, det hade jag också gjort. Och Jesus kämpade där i ångest och ensamhet. Och i något av evangelierna står det att han hade så stark ångest att han till och med svettades blod. Han bad Gud om att få slippa det som skulle komma. Om det var möjligt, låt mig slippa. Och samtidigt bad han inte som jag vill utan som du vill, Gud. Jesus vondades igenom detta men han flydde inte. Han var kvar. Och så blir han till så småningom torterad. Och när han till slut hänger på korset så ropar han där i sin totala ensamhet: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag tror att Jesus vet vad det vill säga att känna sig övergiven av alla, att känna sig övergiven av Gud. Och i det djupaste mörker som vi kan erfara i våra liv, där finns Jesus. Han flydde inte, han skydde inte det mörka, det svåra i livet- Och in i döden är min tro att han gjorde det för att du och jag ska veta att när vi är där så är vi inte ensamma. Även om det kan kännas så så är Gud där och leder mot en väg ut. Genom, inte förbi utan genom. Jesus besegrade det ytterst mörka nämligen döden och det finns en väg ut ur mörkret Jesus liv slutar inte på långfredagen utan det fortsätter en tidig påstadsmorgon när två kvinnor eller några till kommer till en tom grav och får se att döden är besegrad Kung David skrev för många tusen år sedan Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. Och så tror jag, så tänker jag att Gud kan förvändla lidande mörker och hjälpa oss att gå igenom för att komma till ljuset. Och låt oss, om eller när vi är i natten i det mörka. Påminna varandra och styrka varandra. Med att ingen enda av oss är ensam. Hur ensamt en kan kännas. Jesus är din vän nära dig här och nu. Och alltid. Amen.